0: Tack så mycket för lovsången. Så underbart att sjunga tillsammans med er. Som Mika har varit inne på så har vi den här spännande predikoserien om olika personligheter i Bibeln. Och det har varit väldigt. Spännande och väldigt intressant att få se och upptäcka alla dessa olika personligheter som finns i Bibeln. Som man ju faktiskt kan ana, men när man läser om dem, när man försöker förstå, så upptäcker man så, så mycket. Och det är just det som vi har velat och som vi vill lyfta fram. Att de här personerna är olika och därför så är det så bra att vi också får vara olika. Även om vi ibland glömmer bort det och tittar väldigt mycket på en modell och tänker så här ska man vara eller så ska man säga, så ska man göra. Den här kallelsen ska man ha. Men idag så ska vi få möta Daniel som är en helt unik personlighet i Bibeln. Och först så skulle jag vilja berätta själva berättelsen om hans liv. Det är för dig som har din bibel med dig så får du väldigt gärna slå upp Daniels bok. Och jag kommer framför allt att hämta min predikan från de första, sju, första sex kapitlerna. Du får gärna gå hem sen och läsa helheten, läsa den i sin helhet. Israel är under den här tiden och, eh, intaget och Jerusalem har liksom, eh, blivit, blivit eh, intaget och en stor del av den israeliska folket har blivit bortförda. De har blivit tagna till fångenskap, till Babylonien. Och eh, anledningen varför det här skedde är därför att Israel inte hade varit trogen Gud. Man hade inte följt det förbundet som Gud hade sagt att ni ska följa min lag och då ska jag väl sina er. Men istället så hade både kungar och ledare och folket gått sin egen väg. Och därför så var Israel nu i det som kallas för exil. Och det är den kaldeiska kungen som heter Nebukadnessar som leder och som bestämmer där i Babylonien. Och det är han som är kung i inledningen av berättelsen om Daniels liv. Och när vi möter Daniel först så är han en av flera unga män som blir utvalda av kungens tjänare. Att vara vid kungens hov. Att bli under tre år utbildade för att lära sig allt om den kaldeiska kulturen, om litteraturen, om musiken, om språket. Och när de har blivit utbildade i detta så ska de få bli tjänare eller vara i tjänst vid självaste kungens hov. Och vi förstår att Daniel och hans vänner, de blir utvalda därför att de är bildade. Det står att de är visa, att de är kloka och att de är snygga faktiskt, står det också. Jag ska inte lägga allt för mycket fokus på just den detaljen, men det står där. Det skulle vara väldigt fagra unga män. Men det var ju kungen som, han, han ville ju ha det så. De ska vara liksom utan något, någon anmärkning. De ska vara helt exemplariska och perfekta. Så de här Daniel tillsammans med de här andra israeliska männen. De blir utvalda och de blir tränade och utbildade. Och vad vi förstår så fanns det inget problem med det här för Daniel och hans kompisar. Även om de hade... Blivit tillfångatagna och förda till ett helt annat land. Satta under en annan kung än den kung som de ville tjäna, nämligen Gud. En helt annan kultur, helt annat språk, annan litteratur. De får till och med helt andra namn. De tar bort sina israeliska namn och får heta. Kaldeiska namn. Det är ett svårt ord. Och det verkar inte vara något problem. De verkar finna sig i det och tänka att de liksom finner sig i det och tar del av allt detta nya. Som ju inte är en del av deras egen kultur. Men de skulle också få äta och dricka, står det, ifrån kungens eget bord under den här tiden. Och där så säger Daniel att nej, här är jag övertygad och står fast vid min övertygelse. Att enligt min tro, då ska man äta enligt moselag, enligt det som Gud har sagt. Att då är det den här sortens mat. Och äter jag vid kungens bord så blir det det inte den maten som Gud har sagt. Och det gör att Daniel... Sätter sig på tvären och helt enkelt bestämmer att nej, men jag jag vill inte det. Och han övertygar den här tjänaren till kungen om att jag lovar att vi kommer vara snyggare och mer vältränade och se bättre ut än alla andra. Bara vi får prova det här. Jag får prova att äta grönsaker och dricka vatten medan alla andra äter från kungens bord. De andra israeliska männen som inte hade samma övertygelse som Daniel och hans tre kompisar. Och det visar sig att det står i Bibeln att Gud var med Daniel så att, så att han lät den här andra ändå bli övertygad och lät pröva. Och det visar sig sen att Daniel och hans tre kompisar var snyggare och starkare än alla andra. Och när... En tid hade gått så får den här kungen då, som heter Nebuchadnezzar Han får en dröm och han drömmer en innehållsrik och bildrik dröm och han tänker det här måste betyda någonting. Någonting vill gudarna säga mig i detta. Så han säger till alla visamän i hela riket att nu hörni så vill jag att ni ska säga mig inte bara vad den här drömmen betyder, men också vad jag har drömt för någonting. Och då säger de här visamännen: "Nej, du kungen, det har aldrig någon annan kung begärt av någon visman innan att vi inte bara ska tyda drömmen utan att vi också ska berätta vad du har drömt. Det är helt omöjligt." Kungen säger: "Ja, spelar ingen roll. Alla ni kommer dö. Jag kommer se till att alla visamän, alla stjärntydare, alla kommer att dö. Deras hus kommer att bli nedbrända om inte någon kan komma och berätta detta för mig." Daniel får höra talas om det här- och blir också jagad av kungen. Så Daniel och hans tre kompisar- de blir också utsatta för det här hotet. Och så säger Daniel- går hem till sina tre kompisar och berättar för dem- så här illa är det, nu måste vi be. Så han ber till Gud att- Gud, var barmhärtig mot oss. Visa din stora barmhärtighet- och berätta för mig vad kungen har drömt för någonting- Och på natten så så får Daniel Daniel den här drömmen och även uttydningen. Så han vet vad kungen har drömt. Och då så säger Daniel så här. Han tackar Gud och ber. Visheten och kraften är hans. Han ger dem visa deras vishet, de kloka deras förstånd. Han uppenbarar det djupt fördolda. Mina fäders gud, dig tackar och prisar jag. Du har gett mig visheten och kraften och låtit mig veta där vi bad om. Sen så går han till kungen. Berättar för kungen vad, vad han har drömt och även vad det betyder. Och då säger han så här. Det finns en gud i himlen som uppenbarar hemligheter. Och han har låtit kungen Nebuchadnezzar veta vad som ska ske i kommande dagar. Och detta är den dröm har drömt. Han ger Gud äran och säger att det är Gud som har uppenbarat det här för mig. Det går ytterligare en tid och en annan kung kommer. Och det är Nebuchadnezzars son, Beltzassar. Han är kung under en tid och det är han som bland annat får den här kända eldskriften på väggen. Som säkert en del av er har hört talas om. När han har levt ett liv långt bort från Guds vilja så kommer Gud och skriver på väggen med med eld. Belsassar dör och en ny kung kommer och det är Darius eller Darius eller hur man vill säga från olika översättningar. Den här kungen, han står om i det sjätte kapitlet och där vill jag stanna till lite i den här berättelsen. Det står att Daniel glänste över alla andra med sin sin begåvning, med sin rika begåvning. Och att kung Darius vill sätta honom till ledare för hela riket i spetsen. Men såklart så blir ju alla andra ministrar och människor och uppsatta män väldigt, väldigt upprörda över detta. De vill vill inte att Daniel ska vara i spetsen. Så de försöker anklaga honom för något och det står att de inte kunde hitta något brott att anklaga honom för. För att han var så pålitlig att man inte kunde beslå honom med minsta fel eller oegentlighet. Så eftersom de inte kunde komma på något att anklaga Daniel för så sa de men kanske vi kan komma på någonting som rör hans religion. Och därför så instiftar man en lag som går ut på att att ingen får tillbes under, under den kommande tiden förutom kungen. Och gör man det så kommer man att dö. Och så står det så här i Daniel 6 och 10. När Daniel fick veta att en sådan förordning hade utfärdats gick han hem. Fönstren på övervåningen vette mot Jerusalem och där föll han tre gånger om dagen på knä och bad och tackade Gud. Som han alltid hade gjort. Detta syntes ju såklart och han blev kastad i till lejonen. När han kastas ner till lejonen så så får vi veta av Bibelns så att ingenting händer att lejonen inte rör honom utan att han är oskad, överlever och tas upp ur den här lejonkulan. När kungen ser det så säger han att nu, nu ska jag utfärda en förordning som ska gå ut över hela mitt rike att ingen annan gud ska tillbes än Daniels gud som är levande, verklig och mäktig. Och han ska vördas och tillbes i hela landet. Det kan man säga är berättelsen om Daniel, om hans liv. Och det finns mycket, mycket mer. Men det hinner jag absolut inte berätta om. Det får ni läsa själva när ni kommer hem om Daniels liv. Men jag har, när jag har läst den här berättelsen, bett och klurat och vänt och vridit och tänkt vad Gud i detta vill du säga till oss idag? Det finns mycket, men vad vill, vad vill du liksom highlighta för oss den här dagen? Vilka möjligheter finns, om vi tittar på Daniel, utifrån hans personlighet att utmana oss i idag? Och det är ju just det som som vi vill med den här predikoserien, att se hur var Daniel? Vilka speciella utmaningar hade han? Vilka speciella möjligheter hade han? Och finns det något av det som vi idag kan faktiskt ta del av och tänka det Det där är en utmaning som faktiskt jag också lever i. Och så här mötte Daniel den utmaningen. Och jag har hittat några sådana utmaningar och möjligheter- som jag vill dela med mig av idag. Framförallt, och det första- det handlar om att vinna människors förtroende. Det är någonting som jag ser att Daniel gör hela tiden. Det verkar vara så att människor får förtroende för Daniel. Han vet hur han ska lägga sina ord- han retar inte upp människor. Han, han, I sin personlighet så, så tycks och får människor så här Ja, ah, men Daniel, det är en bra människa. Det är en bra kille. Honom kan vi lita på. Kan vi ge förtroende? Kan vi ge, kan vi ge ansvar? Han var också väldigt klok. Han var vis. Vi förstår att han var en sån person som kunde medla mellan människor. Han kunde få folk att förstå. Men du säger ju så här och hon säger så. Och, ni. och han kunde också med sin uthållighet och tålamod. Så, så höll han ut genom tre kungar. Tre kungars perioder. Så finns han hela tiden med där. Han verkar inte göra sig riktigt osams med människor. Utan han har ett sådant sinne som, som människor får förtroende för. Och vi förstår när vi läser Bibeln att det här är inte... Daniel själv som, som liksom uppbådar den här personligheten. Utan det är en gåva ifrån Gud. Gud har gett honom den här personligheten. Han har gett honom klokskapen, visheten, förmågan att vinna människors förtroende. Och han tackar Gud för det. Jag tycker det är, är häftigt. Att även kungar som ju absolut inte hade som... Ja, mål att tjäna Gud eller leva för honom. Även de kungarna tittade på Daniel och sa... Det där är en bra människa. Han vill jag ha med i mitt hov. Och jag tänker att du finns i vår församling. Du finns här mitt ibland som, som har den förmågan på ett särskilt sätt. Att vinna människors förtroende. Kanske genom din personlighet på det sättet du är och möter människor... Kanske att det är så att det är genom din vishet, att du är smart. Men kanske också bara genom att du är väldigt duktig på det du gör. Kanske i det yrket som du har. Eller i den hobbyn som du har. Så har du vunnit människors förtroende. Ibland så. Du kanske har fått ingångar på ett särskilt sätt i vårt samhälle. Bland människor, kanske i politiken. Och på något sätt så har du vunnit människors förtroende. Och ibland så har, har kyrkan och församlingen inte varit så bra på att uppskatta det. Eller uppmuntra det. Därför att det har ju tagit tid ifrån församlingsarbetet. du har ju kanske inte synts så mycket i kyrkan. Och därför så har vi ibland satt, satt en gräns mellan det den som arbetar i, i samhället eller i världen och den som jobbar i kyrkan. Och det har inte alltid varit så lätt att få ihop de två världarna. Men Bibeln är tydlig och jag tycker Daniels liv är tydligt på att, att livet som kristen inte ska devas vid sidan av samhället. Kyrkan ska inte leva vid sidan av samhället som någon egen liten subkultur som lever på ett helt annat sätt och som inte har någon kontakt med verkligheten om man ska säga så. Utan tydligt är att Daniel är en sån person som skapar broar mellan samhället och kyrkan. Kyrkan fanns ju inte då men ni förstår, mellan Guds rike eller mellan, mellan tron på Gud och människor. Och han får på något sätt människor att, att få inte bara förtroende för, för Daniel utan för Daniels gud. För det är ju det som händer med Daniel i lejongropen. När Daniel förtröstar på Gud och går egentligen är helt galen och öppnar fönstret och ber. Och förtröstar, precis som Mika sa i början här. Förtröstar på men Gud, han hjälper mig. Det får kungen att förstår men hallå det är ju Daniels Gud som är levande som vi ska tro på. Så han bygger broar och han får samhället och världen runt att också förstå att Gud är levande och verklig. Sen så tänker jag också med detta med Daniel att han får han är inte rädd för den kaldeiska kulturen. Han är ju som sagt i ett annat land. Hans folk är egentligen utsatta och egentligen borde de hålla upp alla murar de kan emot det här folket och mot dess kultur. De kommer som en minoritet till i fångenskap i exil. Men det gör han inte. Han vågar att ta till sig den här kulturen. Han lär sig om litteraturen, om språket. Han tar ett annat namn till och med. Och han vet att det är inte farligt. Och det är inte ett hot emot min judiska identitet. Och ibland så har vi som kyrka då återigen uppmanat kristna att hålla sig lite vid sidan av och ropa från avstånd till världen. Att lev så här, gör inte så och gör så här istället. Men Daniel verkar ha på ett sätt blivit... Blivit ett med den kulturen. För han vet att kulturen är inte hotet emot min min judiska identitet. Men det som är viktigt är vem jag följer. Det som är viktigt är vem som är min Gud. Vem som har det yttersta ordet när saker och ting gäller. Att inte tänka att världen står i kontrast till Gud. Utan att istället... Förstå att Gud behövs i den här världen och jag behövs här. Och att inte då, som tyvärr ibland vår kära pingströrelse har uppmanat att hålla sig så långt bort som möjligt. Men Daniel han valde att vara en del av sin samtid. Han valde att tjäna de kungar som fanns. Men han var noga med att ytterst sett tjäna Gud. Om kungen tvingade honom att göra någonting som var... I kontrast till hans övertygelse. Som tvingade honom att leva på ett sätt som inte var så som Gud hade sagt. Då var han benhård. Då tjänade han Gud istället. Jag tycker det är en inspiration för mig. att, att, Att veta att jag behöver inte välja antingen eller. Men jag ska veta vem jag tjänar. Jag kan leva tillsammans med människor, i ta del av en kultur men samtidigt veta att jag tillhör Gud. Och vad det betyder för dig kan jag inte säga men jag vill ändå säga det, att du behöver inte ta avstånd men du behöver veta vem du tillber och tillhör. För Gud vill att vi ska vara broar mellan Gud och den här världen. Den andra saken förutom detta med att vara eh, att få förtroende, det är att han är trogen Gud. Och Daniel var väldigt noga med att, med att följa Gud i det han gjorde. Till exempel då med denna lag om som han följde matlagen eller moselagen om så då visste han att jag kan inte inte kompromissa med det här. Jag kan inte strunta i Guds lag utan jag vill följa Gud i det här. Och sen så gjorde han allting för att kunna leva så i det samhälle som som man levde i. Han tog risker för att kunna göra det. Han visste att när jag ber om det här att få undantag så vet jag att det skulle kunna bli så att jag inte får någon chans att fortsätta. Men på något sätt så får vi tro att han upprattar fattade och upplevde att Gud manade honom till det. Och inte minst i det tillfället när han öppnar sina fönster, fönsterna som vetter mot Jerusalem, tre gånger varje dag. Det står att han gör det som han alltid har gjort. Det är någonting som inte kommer till där och då som är liksom nu ska jag minst vara mycket mycket mer radikal än vad jag är annars. Nej, utan det här var någon vana som Daniel hade. Han visste att han behöver be till Gud. Han visste att min, min position som jag har, jag måste be. Jag måste få kraft ifrån Gud. Jag måste få vishet från Gud. För så tänker jag att, att det var. Att Daniel inte fick den här visheten av sig själv utan att det var tydligt Gud som gav den till honom. Kanske talade till honom, berättade för honom hur han skulle handla. Och jag i i mitt personliga liv blir utmanad av Daniels sätt att be till Gud. Och jag inser när jag gör det och när jag tar tid med Gud att vilken skillnad det gör att be. Vilken stor skillnad det är att inte be och att be. Och när jag lägger mig på kvällen, vilket jag ju gör varje kväll till slut... Ibland alldeles för sent. Då tänker jag ofta. Of, jag har inte bett idag. Idag har inte jag, jag har inte öppnat det där fönstret till Gud. Jag har inte vänt mig till honom idag. Och så tänker jag. Vad synd. För det kanske är något. Jag kanske kommer på. För så är det ofta för mig att jag kommer på alla problem när jag går och lägger mig. Allting som faktiskt är lite jobbigt och problematiskt och bekymmerkänt Så tänker jag. Det här skulle jag ju bett till Gud för. Men det har jag inte gjort. Jag märker att det är så lätt för mig att glömma bort. Faktiskt. Det, det är liksom, det, och då jobbar jag i en kyrka. Så då, då, det borde ju vara väldigt naturligt. Men även för mig så är det så lätt att glömma bort det där fönstret. Jag öppnar det inte. Jag vet att det finns där men jag öppnar det inte. Och så gör jag det ibland. Och då tänker jag. Gud, tack för att jag får be till dig. Vilken skillnad det gjorde att få komma till dig och be. Vilken skillnad det gjorde i hur jag ser på andra människor. Vilken skillnad det gör i att jag älskar andra människor. Jag får mycket kärlek till människor när jag ber. Och det är skönt också att få lämna saker i hans hand. När jag lägger mig den kvällen så vet jag att det här är jag lagt i Guds händer. Kanske bara fem minuter i min... Ja, promenad någonstans så har jag liksom öppnat mig för Gud och, och eh, tänker jag valt att Gud ska gå bredvid mig nu på den här promenaden som jag går jag kan faktiskt välja att göra Gud till min följeslagare vart som helst och när som helst för Gud vill tala till oss och han har mycket att säga det har jag märkt när jag ber Gud om att tala inte, absolut inte alltid det skulle vara, ja, det kanske är kanske någon här som alltid hör Gud hela tiden. Men det gör inte jag. Men jag vet att Gud talar. Jag vet att han påminner mig om saker. Han ger mig helt andra perspektiv på saker än vad jag hade först innan jag bad. Så jag skulle vilja låta den här utmaningen som Daniels liv ger få, få drabba oss idag. Öppnar jag mitt fönster? Inte för att jag måste göra det. Inte för att det är något krav. Men det är en helt oerhörd kraftkälla att få be till Gud. Det är en enorm källa till både vishet och kraft men också uppmuntran. Och inte minst till tröst. Inte så att Gud förändrar alla situationer när vi ber honom om det. Men jag har märkt att han väldigt ofta förändrar mig. Han ger mig ofta till exempel tröst i, min, i det som är jobbigt och svårt. Och Gud vill ge det till oss. Så när Daniel öppnade det där fönstret så visar han vilken riktning hans liv har. Han lever mitt i den samhället som han är, han lever mitt i den kulturen, men han öppnade det där fönstret emot Jerusalem. Och för oss, vi ber inte vända mot Jerusalem, men vi ber vända till Gud. Och vi får visa människor och vårt samhälle och där vi lever, kanske på vårt jobb. Med alla de förtroendeuppdragen som vi har. Att jag vill öppna mitt fönster till Gud. Och jag försöker göra så när människor visar behov. När jag ser tydligt att, oj, du Ja, det kanske är någon som liksom haltar med foten och skadar sig. Någon granne som, som verkar ha jätteont i benet. Jag brukar fråga, eller säga snarare, att är det okej okay att jag ber för dig? Inte alltid att jag ber där och då, men jag säger att jag ska be för dig. Och vi kan på det sättet få vara med och göra skillnad. Jag, jag, bland annat så hade jag en sån... Eh, eh, erfarenhet för, i, under hösten där jag sa så till en person som jag inte känner jätteväl men ändå ganska väl och som jag gärna vill känna mer väl att jag ser att du har ont jag kan be för dig och så gjorde jag det och så pratade vi inte om det på, på flera månader men så ringde den här personen till mig eller skickade ett sms och skrev kan, nu har jag gjort illa mig kan inte du be för mig för att förra gången du gjorde det så blev det så bra. Och det gick så snabbt att läka och så här. Och så bad jag, fick jag gå dit och be. Och jag inte, vet inte om det blir bättre eller inte. Vi har inte pratat om det. Men jag tänker ändå att ja, men jag visar att det finns ett fönster. Och det där fönstret väljer jag att öppna. Och Inte bara för min egen del men också för andra människor. Så våga göra det. Och... och Problemet som jag ser det som jag tänker det ofta men tänk om det inte händer någonting då för det är, ju inte i mina, det är ju inte i min kontroll jag vet ju inte om det händer och jag ska aldrig lova att någonting händer heller men jag kan lova att jag kan be och sen får man lämna det till Gud och där får vi kraft att leva, leva det livet som vi längtar efter vi ber tillsammans Tack Jesus för Daniel, herre. Tack för det livet som han levde och som får vara också en inspiration och vägvisare för oss, herre. Jag ber dig, Gud, att vi ska få vara människor som får leva i det samhället vi finns, herre. Att vi är satta här med en anledning. Att du vill att vi ska bo här i Motala. Att du vill att vi ska möta människor. Att lära känna människor och ta del av människors liv. Men också få visa på ett annat liv. På en annan verklighet. På det där fönstret. Att varje varje då får vända oss till dig, Herre. Be för, för människor. Be för oss själva. Be om nåd. Be om hjälp. Be om kraft. Och be om tröst, Herre. Nu ber jag Gud att vi ska få vara en sån miljö. En sån församling, Herre. Där... Där vi får uppmuntra varandra att vara där vi är satta. Att leva det livet som du har lagt i våra händer. Vända mot dig, Herre. Och få dra människor till dig, Jesus. Att få visa människor att det finns en Gud. Det finns ett liv efter detta. Det finns ett hopp och det finns någonting som bär genom allt. Och nu ber jag om frimodighet över oss var och en, Herren. Den heliga ande. Att du ska få... Ge oss den frimodigheten, ge oss den mode som vi behöver. Jag ber också att du ska påminna oss om att vända oss till dig, här, Att öppna vårt fönster och be, vända mot dig, Herre. Att vi ska få se ett samhälle förändrat. Att vi ska få se människors liv förändrade och förvandlade. Tack, Jesus, för det. Amen.